2: 25 de enero del 2024, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Desde las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, aquí en la capital del país. Y en el, en el también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Y nos escuchamos en cualquier parte del mundo en la radio por internet. Y en el podcast de Bitácora de Negocios, también gracias por sus comentarios, por escucharnos y vamos a entrarle a la información, a los temas importantes. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. El plan de apoyo económico de China regresa, confianza inversionistas y las bolsas siguen ganando. Estados Unidos frenó crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del 2023, pero evitó una temida recesión. ...el año pasado... ...y el Banco Central Europeo... ...mantendrá las tasas de interés... ...los mercados esperan pistas... ...sobre el futuro de la política monetaria... ...vamos a entrar en esos temas... ...con Roberto Aguilar... ...vamos a hablar con Gerardo Flores... ...como todos los jueves... ...sobre... ...en este caso sobre el próximo gobierno... ...que enfrentará... ...un Pemex muy ineficiente... ...nada rentable... ...y con una pesadísima deuda financiera de petróleos mexicanos vamos a hablar de pues todo lo que viene arrastrando Pemex de deudas con proveedores deudas financieras refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo y sobre todo una mala producción petrolera no alcanzó la plataforma de producción petrolera que se estimó al inicio del sexenio y el hecho de que no permita la inversión privada en muchos de sus negocios pues está siendo un gran problema, no se diga con la refinería de Dos Bocas, ¿eh? lo que hizo Rocionale, que ahora anda eh, de candidata a la gubernatura de Veracruz y que quién sabe cómo le vaya a ir porque eh, parece que ha desencantado a Morena y a los morenistas en ese, en ese estado, en Veracruz. Vamos a entrarle a ese tema, vamos a hablar también con el capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que le exigen al gobierno federal no abaratar la profesión de la aviación, vaya que ha tenido problemas esta industria de la aviación nacional, así que vamos a platicar de varios temas ¿eh? que tienen que ver con mexicana de aviación que por ejemplo no, no despega, tiene muy poquitas rutas, vuelos eh, poca demanda, vuela desde el Felipe Ángeles que es un aeropuerto a donde no quieren ir ninguna aerolínea, casi que ni siquiera mexicana de aviación, ¿eh? que es del ejército mexicano, así que Vamos a hablar de eso y también de cómo está el mercado en este inicio de año, en la cuesta de enero, el mercado de la aviación nacional. Y vamos a hablar con Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más, sobre los retos del superpeso frente al dólar en este 2024, que seguramente pues, de, se depreciará la moneda mexicana. ¿Qué tanto? Pues Vamos a platicarlo con Alejandro Saldaña. Y vamos a hablar de la casa de bolsa de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, que se llama Punto. Así que de estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el encuentro con legisladores de Texas fue muy bueno, aunque aceptó que hay diferencias con ellos y por lo tanto es mejor dialogar.
2: Un encuentro bastante constructivo, provechoso, porque imagínense cuánto tenemos de frontera con, con Texas. Y hay eh, diferencias y es mejor dialogar, hablar y fue muy
3: bueno. El Ejecutivo Federal se dijo a favor de cancelar las concesiones a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo y GBM, infraestructura en Quintana Roo, para promover de servicios de agua potable y alcantarillado. Agregó que ya tiene conocimiento de los actos de la compañía y que la gobernadora de Quintana Roo, Maralesama, también está a favor de suspender el contrato a las empresas. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la línea de pobreza extrema por ingresos ascendió a 2.270 pesos por persona al mes de diciembre del 2023, las diferentes estrategias del gobierno federal para controlar las alzas del valor monetario de la canasta alimentaria han fracasado, alcanzando máximos al cierre del año pasado. El equipo económico de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Pardo se reunió con la Confederación de Cámaras Industriales, donde se destacó la importancia de aprovechar el new sharing generar condiciones para atraer inversiones y mayor seguridad en carreteras. Las ganancias de las administradoras de fondos para el retiro tuvieron un crecimiento del 62% anual real. Sin embargo, el efecto es el resultado de una baja base de comparación. Las Afores tuvieron utilidades por 9.541 millones de pesos el año pasado, cantidad mayor a los 5.874 millones de pesos reales que obtuvieron el año previo.
1: El Editorial
2: Y ya le habíamos platicado aquí que Ernesto Cedillo, el expresidente de México, regresó a México, regresó al país a impartir una conferencia magistral en un evento privado de un grupo financiero de Actimber, y fue ayer precisamente, la habíamos anticipado de esta reunión, pero fue ayer, se llevó a cabo ayer en, en la Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿qué dijo Ernesto Cedillo? Porque además... Prendió la mecha del presidente López Obrador también esta semana, le hizo tres preguntas que tienen que ver con el FOBAPROA, con la reforma de pensiones que hizo Ernesto Cedillo en su momento y con eh, pues eh, este asunto de entregar a los privados eh, sectores que en ese entonces eran públicos, como el tema de los ferrocarriles. Esas tres preguntas básicas le hizo Ernesto, eh, le hizo el presidente López Obrador al expresidente Ernesto Cedillo quien por cierto le abrió la puerta para que se convirtiera en jefe de gobierno. Él ¿Eh? le permitió participar en las elecciones en aquel entonces para competir por el PRD, a pesar de que no eh, tenía cumplía con el requisito de eh, haber vivido cinco años por lo menos en la Ciudad de México. En fin, lo dejó pasar, se convirtió en candidato, en jefe de gobierno y ya la historia la sabemos hasta que llegó a la presidencia de la República. Pero aún así el presidente López Obrador le guarda pues cierto, no sé si rencor pero sí eh, le hace algunas recriminaciones con respecto a lo que hizo en su gobierno porque Cedillo también ha criticado al presidente el observador en foros internacionales o a su gobierno o a los eh, políticos de la izquierda latinoamericana, a los políticos populistas ¿Qué dijo ayer Ernesto Cedillo en este eh, día Actimber eh, en el foro de Actimber? Pues tampoco dijo mucho, eh, criticó lo mismo que el populismo ¿Está de acuerdo? Eh, ¿No está de acuerdo con la democracia, que sus líderes llegan al poder y buscan cómo perdurarse, enter, en, enternecerse en el poder? Cuestionó sobre si se ha utilizado bien la democracia y si se ha llevado bien la economía de los países que tienen líderes de izquierda o líderes populistas. Habló mucho del populismo, eso sí, dijo que no se inventó en Latinoamérica, pero sí se hizo popular en esta región. Cuestionó si se ha utilizado bien. Eh, la democracia, la economía, eh, ya le decía, eh, también, pues se eh, habló de esta eh, paradoja con respecto a que cuando no hay contrapesos, ya ve que el presidente del observador, además de todo, quiere erradicar o cancelar los eh, organismos autónomos como los eh, reguladores, la comisión de competencia, el IFT, quiere eh, cancelar, incluso si pudiera, hasta el INE, ¿no? Lo metería a la Secretaría de Gobernación. Y otros, eh, el INAI no se diga la transparencia, pero dice Cedillo que pues cuando no hay contrapesos y se golpea a los otros poderes de la Unión, como el Poder Judicial también, pues eh, mucha gente sigue diciendo que aún así hay democracia, cuando pues un presidente llegó electo por esa vía, la vía democrática, y con un organismo autónomo que validó esa elección, como es el caso del INE. En fin, estuvo ahí con el expresidente español José María Aznar, quien dijo a su vez que las instituciones no pueden maltratar a los ciudadanos, sino que deben respetar y fortalecer la democracia, donde no hay respeto a la ley hay tiranía, dijo José María Aznar, así que tampoco se le fue encima, ¿eh? fue muy mesurado Ernesto Cedillo con respecto a la 4T, aun cuando fue el regreso de este expresidente a México, a impartir una conferencia con una empresa privada no hubo invitación a medios de comunicación, por ejemplo, pero eso fue lo que dijo básicamente Ernesto Cedillo ayer en el foro Actín. Ver ustedes qué opinan, escríbanme en mi cuenta de Twitter de x, arroba mario mal, y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas públicas
2: y macroeconómicas. Y ya está con nosotros, como todos los jueves, Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
4: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, todo el auditorio.
2: Gusto saludarte. Pues vamos a platicar de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que trae un gran problema financiero de deudas con eh, proveedores, contenedores de sus bonos y que no se ve la manera en la que pueda acabar bien el sexenio pero tampoco en la que pueda comenzar bien para la próxima presidenta o presidente de México ¿Cómo ves el caso de Pemex?
4: Pues complicado porque hemos visto que el gobierno pareciera que no ha tenido un plan concreto a lo largo del sexenio y es lo que todos los analistas dicen eh, no obstante que se le ha estado inyectando una cantidad importante de recursos para tratar de aliviar su deuda o sus eh, necesidades financieras pues simplemente en lugar de mejorar las cosas han empeorado ¿no? entonces lo que están viendo los analistas es que el sexenio cierra con una empresa pues que no logró darle la vuelta a sus problemas que lejos de eso pues cada vez se ve más complicado y que pues necesariamente pues va a depender de, de inyecciones de... <coughs> de recursos por parte del gobierno del siguiente gobierno ¿no? y es que pues sus pasivos se han incrementado de manera notable en este sexenio eh, sus, sus pasivos de corto plazo que son como tú decías lo que Pemex le debe a proveedores y, y otras deudas de, de corto plazo pues pasaron de, de de 17 mil millones de dólares en diciembre del 18 a cerca de 44 mil millones de dólares a finales de junio del año pasado entonces eso te habla de cómo pues ahí y Pemex tiene un desafío importante ¿no? apenas ayer nos enterábamos de esta, de una empresa francesa de nombre que antes se, conoce, se, se, se llamaba Slumberger, a la que Pemex le debía un poco más de mil millones de dólares que tuvo que eh, recurrir a un instrumento financiero para obligar a Pemex a que le pagara al menos la mitad de de la deuda que PEMS tiene con ellos, ¿no? Que son 560 millones de dólares. Entonces, eh, pues pareciera que nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones este, adelante, de proveedores, teniendo que recurrir a, a mecanismos para cobrar lo que PEMS no les ha podido pagar, ¿no? Y entonces estamos viendo las primeras señales de que pues, el próximo gobierno, en efecto, pues la va a tener difícil, porque este gobierno, no, pues en realidad le va a entregar un paquete que no pudo
2: resolver, ¿no? Uh -huh. Sí, es un gran problema para las finanzas públicas Ese es el asunto de fondo Las finanzas públicas Porque el gobierno mexicano tiene que respaldar a Pemex Y tiene que salir incluso ahora A refinanciar sus pasivos eh, Su deuda porque Pemex no tiene grado de inversión Le cuesta mucho salir a los mercados eh, A tasas muy altas A refinanciar sus deudas Y lo tiene que hacer el gobierno Así que habrá que hacer una reestructura eh, Inexorablemente El próximo sexenio y ya veremos de qué calado, de qué tamaño y si regresan a este esquema en el que Pemex pues se eh, comparte con inversionistas privados la renta petrolera porque no hay de otra, no hay de otra porque así sucede en todos los países, incluso en países que son no muy democráticos que digamos como el caso de Venezuela. Pero bueno, ya veremos qué pasa con, con Pemex, mi querido Gerardo. Muchas gracias, como siempre, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Que estén muy bien. Hasta todos, luego. Todos. Es Gerardo Flores. Síganme en su cuenta de X en las redes sociales. Gerardo Flores, R6.21. Vamos a otra cosa. Economía
1: y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que el INEGI acaba de dar a conocer el dato de la tasa de desempleo desestacionalizada Correspondiente a diciembre que fue de 2.8% Sí, hubo un pequeño rebote respecto al, al, al mes previo y bueno, pues más en, más señales de lo que sucedió justamente con la economía mexicana al cierre del año pasado. También te comento que las bolsas mundiales ganaban ya que el repunte de los mercados chinos, gracias a la recuperación de la confianza de los inversionistas, ayudaba a compensar un comportamiento más, más moderado en el resto del mundo, mientras que el euro operaba estable antes de la reunión del Banco Central Europeo donde, bueno, pues espera que no haya ningún cambio en términos de las tasas, pero sí, eh, más señales después de que Christine Lagarde, la titular de este banco, pues de una conferencia de prensa. Fíjate que es interesante porque el índice de China, el Shanghai, Shanghái, el más importante, ganó 3%, que es su mayor avance diario en casi dos años, tras una serie de medidas adoptadas por las autoridades de China para apuntalar la economía y el mercado bursátil de la que hemos hablado días pasados. También te comentaba que justamente es probable que la economía de Estados Unidos Unidos creciera a su ritmo más lento en el cuarto trimestre. Más tarde vamos a tener el dato de la primera lectura de cómo se comportó la economía de Estados Unidos justamente en el último trimestre del año pasado ya que las empresas redujeron la inversión en inventarios y el gasto de los consumidores se enfrió aunque el crecimiento bastó para evitar una recesión temida recesión Hablábamos mucho de lo que iba a pasar en Estados Unidos finalmente la libró y bueno el tema es que se espera Mario que la economía eh, la primera lectura eh, del PIB eh, sí si sea como en la mitad de lo del dato previo, entonces ya estaremos pendientes para ver qué sucede. También te comento que Tesla espera iniciar la producción de su vehículo eléctrico de próxima generación en su fábrica de Texas en la segunda mitad del 2025. Esto lo dijo Elon Musk. Pero fíjate que también es interesante que comentó que será se va a fabricar primero en Texas y ya también mencionó la planta de México. Dijo ante el aumento de la producción del nuevo vehículo que será todo un reto. Porque va a competir con un vehículo pues, más económico, enfocado justamente al mercado masivo. También te comento que el tipo de cambio está cotizando en 17.24. Así es como está iniciando operaciones, más tempranito tocó un 17.27 y justamente el tema Mario es que el 23 de junio es cuando tenemos, perdóname de enero, tenemos el dato del eh, nivel más alto que alcanzó el tipo de cambio en lo que va del año 17.39, no se movió mucho por el tema de la inflación del día de ayer. Porque parece ser que sí, los, los analistas consideran que sí va a haber un movimiento de tasas en marzo, pero bueno, pues había que esperar a ver si no hay alguna sorpresa con el tema de la inflación en México.
2: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de redes sociales, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes, dinos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Los Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder. Se llama Sweet Sounds of Heaven. Esta canción es de su más reciente disco, Hackney Diamonds, lanzado en octubre del 2023. ...y que alcanzó las, eh, la cima de las listas de popularidad de este disco de los Rolling Stones... ...sobre todo pues por estas colaboraciones tan diversas pero interesantes... ...como esta que hacen con Lady Gaga y Stevie Wonder... ...los Rolling Stones, estos británicos legendarios de el rock internacional... ...así que por eso estamos escuchando toda esta semana a eh, The Rolling Stones... ...con este último disco... Y todas estas colaboraciones. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: A partir del análisis Pemex y CFE en la mira del Instituto Mexicano para la Competitividad, se precisa que de enero a septiembre del año 2023, la Comisión Federal de Electricidad registra un saldo de obligaciones hacia proveedores y contratistas por 71.100 millones de pesos. Las administradoras de fondos para el retiro mostraron un apetito por invertir en los fideicomisos de inversión en bienes raíces en el 2023, de acuerdo con información de la CONSAR. El año pasado, las Afores invirtieron el 2.9% de los 5.9 billones de pesos del dinero de los trabajadores en fibras, una cantidad récord para un cierre de año. La cooperativa Cruz Azul celebró el cierre de un año extraordinario, marcado por logros que refuerzan su posición como una empresa socialmente responsable. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración, aseguró que la unidad y la transparencia les han permitido alcanzar récord e históricos en producción y ventas. Además de los logros industriales se encuentran el desarrollo de hospitales Cruz Azul, el apoyo a los afectados por el huracán Otis, y demás que reflejan el firme compromiso de la empresa con la salud y el bienestar de las comunidades. El fabricante de autos eléctricos Tesla reportó ganancias e ingresos que no cumplieron con las estimaciones de los analistas. La empresa lo atribuye a un incremento solo de 1% en sus ventas en comparación con el año anterior. La compañía informó que obtuvo ganancias por acción de 71 centavos, cifra por debajo de los 74 centavos pronosticados por los analistas. En cuanto a ingresos, obtuvo un beneficio por 25.170 millones de dólares. Frente a los $25,600 millones de dólares que estimaba el mercado.
1: Entrevista. Hiring for your small si no business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Y bueno, le platicaba sobre la industria de la aviación nacional, que vaya que ha sido golpeada en este sexenio, no solo por la administración federal del presidente del observador o por las políticas en torno al sector, sino por la crisis sanitaria que desplomó en su momento la demanda de vuelos, las operaciones el mercado, después se reactivó pero en México las aerolíneas han tenido sus problemas financieros se cerró Interjet bajó también eh, del aire o puso eh, pues en pausa sus operaciones o también quebró, para decirlo más bien con claridad Aeromar y así hemos visto muchas dificultades México perdió la categoría 1 de seguridad aérea la recuperó Hace unos, unos cuantos meses apenas, estuvo prácticamente do, más de dos años sin la categoría 1. Se construyó un nuevo aeropuerto que no tiene pues operaciones porque las aerolíneas no ven rentabilidad en llevar rutas al aeropuerto Felipe Ángeles, al de Santa Lucía. Se creó una nueva aerolínea mexicana de aviación que no está funcionando. Pues en realidad, eh, como se pensaba que podría funcionar una aerolínea eh, financiada por el Estado por el Ejército Mexicano y/o controlada y, y, y operada por el Ejército, es decir, ha habido muchos temas alrededor de la aviación nacional eh, que no han sido los mejores para pues para incrementar las operaciones, hacer más eficiente todo el tema de la política aérea y de los aeropuertos, pues también sí. hablamos, eh, hay una eh, hay, hay una política también para que reduzcan el cobro de la tarifa de uso de aeropuertos, la TUA, el impuesto que pagan los pasajeros por usar los aeropuertos, está todavía en debate hasta cuánto, hasta cuánto podría reducirse, también aumentar el pago de las contraprestaciones de los grupos aeroportuarios que controlan aeropuertos privados, en fin, todo eso, todo este recuento ha sucedido en este sexenio y acaba de ser el día de la emancipación del piloto aviador, y vamos a platicar de esto, de cómo está el este gremio de los pilotos aviadores en nuestro país. Vamos a hablar con el capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, José Alonso? Buenos días.
6: Hola, Mario. Buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, como relatas, eso ha sido un, una época muy activa para la aviación. No tanto en buenos términos, pero bueno, sigue siendo activa y y con algunas preocupaciones de mar.
2: Uh -huh. ¿Qué se dijo en este día de la emancipación del piloto aviador? ¿Cuáles son las demandas que hacen ustedes como gremio, como sindicato, pues para que se mejoren las condiciones de la aviación en México?
6: Mira, bueno, primero, eh, lo, lo de lo que se manifestó, manifestó el secretario general sobre abaratar los el costo de, de los salarios, pues el salario de los pilotos. Aquí te pongo en antecedentes, Viva Aerobús, contrató porque bajó algunos aviones por seguridad, muy bien hecho, en una renta húmeda, una renta húmeda es rentar el avión, junto con la tripulación, mecánico y sobrecargos, pilotos también, entonces se eh, traen unos eh, tripulaciones y aviones de Malta, cinco para ser exactos, la autoridad que es la PAC les da el permiso, violando la constitución, el artículo 32 que Así como los militares, los políticos, los pilotos tienen que ser mexicanos por nacimiento. Se viola la ley de aviación civil, también donde dice el piloto al mando tiene que ser mexicano. Una circular obligatoria que dice que tiene que ser, tienen que ser mexicanos y que el, el operador tiene que contratar pilotos mexicanos. Entonces violan una serie de, de situaciones. ¿Por qué lo hacen? Bueno, primero, al, al ya ingresarlos a lo... AOC, que es el certificado de explotador de servicios aéreos, eh, ya los pueden volar cualquier piloto mexicano, ya están dentro de, digamos, el, el grueso de las aeronaves que tiene Viva. Entonces ya lo podrían volar mexicanos. Ellos argumentan que no, que tiene que ser así, y a final de cuentas, pues, ellos están contratados en Malta. Malta tiene una flexibilidad en las leyes laborales y en las leyes eh, hacendarias, que le conviene a la empresa, obviamente, ¿Por qué? Pues porque no pagan seguridad social, o pagan muy poco, no pagan infonavit, no pagan eh, gastos de retiro, etcétera, y así les conviene, que vemos aquí? Y que desde el principio levantamos la mano, que vemos aquí? Que se puede abaratar la mano de obra, al, ave, al haber mano de obra barata, pues obviamente las empresas van a querer abaratar esto, y existen muchos países donde los pilotos no tienen, digamos, eh, está por debajo el pago laboral que se les hace.
2: Uh -huh. Pues eso es todo un tema. Esto que ha hecho Viva Aerobús lo hemos platicado en su momento con respecto a la contratación de, eh, pues sí, así de estos eh, pilotos de su fuerza laboral para, para volar aviones. Pero también me imagino que muchos de los pilotos que estaban en Interjet, en Aeromar pues han quedado desprotegidos o han tenido que irse a buscar otras opciones, incluso al extranjero, ¿no? ¿Cómo está este tema de, de los puestos laborales, de, de las negociaciones también eh, sindicales eh, que tienen con, con empresas como Aeroméxico, por ejemplo, que es de las más grandes? ¿Qué nos dices de, de eso, de, de hacia dónde han tenido que migrar los pilotos mexicanos en busca de oportunidades luego de la quiebra de empresas en México?
6: Mira, los pilotos, por ejemplo, en Aeromar, nosotros teníamos contratación colectiva con Aeromar, casi todos han encontrado trabajo, han sido protegidos por el sindicato, seguimos con, con las demandas laborales, Interjet, yo entiendo, también han entrado algunos a Aeroméxico, otros a Viva, otros a Volaris, entonces se empiezan a colocar, muchos otros también han han tenido que irse al extranjero por no encontrar la oportunidad aquí, entonces sigue fluyendo. Y retomando lo que decías al el principio sobre, sobre qué más, pedimos en, en, en el sindicato nosotros tratamos de proteger obviamente la fuerza laboral y qué y que también pedimos se acaba de hacer una reducción el día ocho de enero sobre los eh, los slots que son para hablarlo en palabras en palabras coloquiales es son los aterrizajes y despegues de nueve slots por hora de 53 a cuarenta y nosotros no le vemos peligro que es al, al espacio aéreo Qué sucede aquí con estos slots, pues que al reducir operaciones por hora nueve por hora, pues obviamente sigue sobrando eh, personal, tanto pilotos, mecánicos, trabajadores general, oficinas de operaciones, sobrecargos, etcétera. Entonces nosotros no vemos el sentido de que se reduzcan. Estamos viendo entre líneas que lo que que lo que tal vez pretende el gobierno es eh, tratar de llevar más pasajeros al aeropuerto Felipe Ángeles, que por supuesto, pues los, los pasajeros van a volar donde ellos quieran volar, van a salir de donde quieran salir, lo que se necesita como en alguna ocasión lo hemos dicho, es infraestructura, mano de obra y mantenimiento para que el aeropuerto de de la Ciudad de México, que es el más importante de Latinoamérica, eh, produzca más trabajos y se y se genere más eh, aviación y, más, y la industria aérea siga contribuyendo y crezca la aportación que da al producto, al producto Interno Bruto, que en estos momentos es entre el 3.6 y el 3.9%, pero podría crecer hasta el 6% si se hacen las cosas bien.
2: Uh -huh. Pues qué eh, tema este de la aviación eh, nacional. Eh, por último, te pregunto sobre Mexicana, cómo han visto este tema y también cuál es la fuerza laboral que está usando esta aerolínea que opera y administra el ejército mexicano en términos de, pues sí, de los pilotos, de los trabajadores.
6: Bueno, pues por lo pronto el gobierno no quiere que se sindicalicen, no ha dado las facilidades para que se sindicalicen, a pesar de que ellos hicieron una reforma laboral muy importante en el 2019 que, que habla de estos temas del sindicalismo para proteger a los trabajadores, y vemos pues una competencia desleal porque es subsidiada, ya lo dijeron, va a ser cinco años, hasta el 2028 me parece, 29 Va a tener un punto de equilibrio, por lo pronto, pues los mexicanos vamos a pagar con nuestros impuestos los salarios, el combustible, los impuestos que paga cualquier empresa, y pues a final de cuentas se ve desleal, el piso no es parejo para para las aerolíneas que pagan todo esto y que generan trabajo para México.
2: Uh -huh. Pues estamos en contacto, muchas gracias José Alonso Torres, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, y buenos días.
6: Gracias a ti Mario, un saludo y excelente inicio de año, aunque
2: sea ya casi febrero. Sí, un abrazo. igualmente, igualmente para ti. Un abrazo, seis de la mañana con 43, casi 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Le comentaba sobre Ricardo Salinas Pliego, este empresario que tiene varios negocios en el sector financiero, comercial, eh, de telecomunicaciones o de radiodifusión con su empresa TV Azteca y que bueno, pues ha estado en el ojo del huracán por esta eh, pues reacción frontal que ha tenido con respecto a... A el gobierno o como les llama el mismo gobiernícolas eh, sobre el tema de su el cobro de los impuestos y de cómo se reinvierten esos eh, impuestos en eh, servicios infraestructura lo que tiene que hacer el gobierno federal en fin ha habido un enfrentamiento que seguramente ustedes lo han visto en las redes sociales, particularmente en la eh, red social de x. Pero tiene una variedad de negocios, Ricardo Salinas Pliego, es un empresario que se ha diversificado hacia muchos negocios y uno de ellos es una casa de bolsa que se llama Punto, que por cierto fue sancionada recientemente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores con una multa que es la más grande que se le haya puesto a una casa de bolsa. Así que pues habrá que ponernos a pensar si tiene que ver o no también con este asunto del de seguimiento que ha hecho el gobierno del presidente López a, su, a los negocios de Ricardo Salinas Pliego. Nos platica más de este tema en esta cápsula Giovanna Torres.
0: La Casa de Bolsa de Ricardo Salinas Pliego se inauguró en 2012 y funciona dentro de México. Forma parte del Grupo Electra, el conglomerado bursátil del magnate, que también opera las tiendas homónimas a Banco Azteca, dos aseguradoras, una fore y una empresa prestamista que radica en Estados Unidos. Según su sitio web, punto, opera bajo cuatro verticales de negocio distintas. Well Management ofrece servicio de asesoramiento y servicios de inversión para que las personas con altos patrimonios puedan administrarlo convenientemente. Banco de Inversión apoya el financiamiento de empresas mexicanas en proceso de expansión y reforzamiento de su estructura financiera clientes institucionales. Se enfoca en dar servicio y ejecución a tesorerías de empresas y de gobierno. También da soporte a Afores, fondos de inversión, de recompra y extranjeros. Y Punto Trader, un modelo para el seguimiento retail con portafolios segmentados y asesoramiento. La Casa de Bolsa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presume de administrar 75 mil millones de pesos en activos y haber operado a lo largo de 12 años de historia. En este periodo, también ha crecido hasta consolidarse con una organización con 85 empleados. La compañía también brinda el servicio de análisis financiero, revisa las finanzas de distintas empresas y con base en ello, realiza recomendaciones de inversión. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: donado en Bitácora de negocios.
2: Y bueno, el tipo de cambio, ¿Cuáles son los retos para el peso mexicano con respecto a lo que viene en torno a la política monetaria? del Banco de México, aunque pues con el dato de la inflación de casi 5% de la primera quincena de febrero, pues hace pensar que tan rápido va a bajar la tasa de interés el Banco de México. Y vamos a platicarte todo esto con Alejandro Saldaña, él es economista y jefe del Grupo Financiero B. Por más. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días.
7: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en tu programa.
2: Gracias a ti por estos minutos. ¿Cómo ves eh, la trayectoria del peso Mexicano de todo lo que está sucediendo con la paridad peso dólar y con las tasas de interés.
7: Bueno, para el tipo de cambio recordemos que el año pasado se hablaba del superpeso, ¿no? Creemos que este superpeso va a tener ahí algunos enemigos enfrente este año, eh, si bien no encontrará una criptonita, digamos, pero sí va a tener algunas dificultades, ¿no? Uno de ellos, como bien lo, lo platicabas en la introducción. Pues está relacionado con las tasas de interés ¿no? actualmente el diferencial de las tasas que se pagan eh, en pesos contra los que se pagan en dólares pues es bastante amplio no, casi 600 puntos básicos de diferencia entonces el premio por invertir en pesos en términos relativos es, es bastante atractivo. Eh, este diferencial podría irse reduciendo conforme vayamos caminando a lo largo de este 2024 debido a que pues espera que Banco de México eh, sea un poco más agresivo que el FED, eh, que la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, eh, a, a la hora de reducir las tasas de interés. ¿no? Eh, y esto pues bueno, va a reducir el premio eh, de, de invertir en pesos mexicanos. Además, en un entorno donde parece que la economía mundial cada vez... Eh, se espera que, que muestre señales de desaceleración, de fragilidad en algunas regiones en particular, pues esto podría hacer que el apetito por riesgo en los mercados financieros se vea lastimado y que los activos eh, denominados en monedas emergentes tengan un desempeño no tan favorable, ¿no? Y pues naturalmente ahí se encuentra eh, los, los activos denominados en pesos mexicanos. Eh, este es otro otro elemento que creemos que va a estar ahí eh, no ayudando mucho al tipo de cambio, ¿no? Eh, y finalmente... ...pues recordemos que 2024 es el año electoral... ...y más allá de la incertidumbre en el tema local... ...nos parece que la tensión... ...y la, el factor de volatilidad principal... ...van a ser las elecciones en los Estados Unidos... Eh, ...recordemos que el segundo tema... ...que más le importa a los electores estadounidenses... ...de acuerdo a algunas encuestas... ...después del tema económico... ...es el factor de la migración... ¿no? ...y eso pues obviamente está referenciado eh, a México... Entonces, durante los debates, eh, probablemente México sea pues la piñata eh, y, y, y damos discursos tanto duros en ese tema que pudieran eh, generar un poquito de volatilidad. Y, y hay que considerar también que es muy probable que el presidente Trump vuelva a la Casa Blanca y tengamos de nuevo una retórica un tanto eh, adversa contra México, al menos en el discurso, y que esto genere algo de volatilidad. Recordemos que al presidente Trump le gustaba mucho engrapar todo eh, la relación bilateral, desde lo comercial, con lo migratorio, con el tema de salud, y, tener, y, y por eso veíamos estas amenazas de nuevos aranceles a productos mexicanos, si no se eh, cumplían algunas de sus peticiones o exigencias, más bien, en temas de, de control de las caravanas de migrantes, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto puede generar algo de ruido en la parte final del año y darle un impulso ahí al tipo de cambio, pero de nuevo no estamos esperando alguna depreciación significativa eh, o, o, o algo eh, dramático para el tipo de cambio porque al final de cuentas más allá de, de este panorama de corto plazo los fundamentales de la economía mexicana siguen siendo eh, relativamente sólidos
2: cuál es el eh, estimado de tipo de cambio que tienen para este año
7: para el cierre de año tenemos una proyección actualmente de
2: 18,90 18,90 es decir estaremos hablando de una depreciación de qué porcentaje del que del 17 más o menos en el que está fluctuando actualmente qué será de depreciación como un qué, 15, ¿qué será
7: 10% Sí, aproximadamente, ¿no? Digo, eh, hay que tomar estos pronósticos, ¿no? me gusta recordarle siempre a, a nuestros clientes y a, y a, y a los escuchas que eh, estos pronósticos hay que verlos de una forma más direccional que puntual, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, pues un nivel, digamos, y, y se manejan rangos donde podría estar el tipo de cambio, pero también este pronóstico un poco que parecería un poco elevado el día de hoy, pues, está influido porque, pues, en noviembre, es hasta noviembre cuando tengamos la elección en los Estados Unidos, y si nuestro supuesto se cumple de que regresaría el presidente de a la Casa blanca, pues podríamos ver eh, al inicio un poco de volatilidad, no tanta como la que tuvimos eh, en 2016, 2017, pero sí un poco de volatilidad en lo que se va replanteando cómo va a ser la, la relación bilateral eh, entre México y Estados Unidos, y seguramente, eh, pues, eh, al tiempo que, pues, el presidente eh, trata de asentar sus políticas de una forma un tanto agresiva.
2: Uh -huh. En, en términos económicos ya hacía referencia a todos los factores internos y externos que podrían influir en el tipo de cambio. Los externos claramente tienen que ver con Estados Unidos, con cómo le vaya a México, con eh, Donald Trump si es que regresa a la Casa Blanca con sus políticas antimigrantes anti eh, y con la negociación de eventualmente que se tendrá que hacer del TEMEC en el 2026, que hay una fecha fatal para... Eh, pues hablar de del TEMEC, de cómo está ese acuerdo comercial. Y en México pues también influirán las elecciones, eh, el gasto público, qué tanto se logra ejercer este gasto público histórico, o este presupuesto ¿no? de nueve billones de pesos. Todo eso jugará también el, el rol político y electoral en eh, la trayectoria del tipo de cambio, aunque lo más relevante seguramente serán las tasas de interés, ¿no? Sí, justamente
7: ese, ese, ese premio por invertir en México... Eh, o en pesos mexicanos se va a ver un poco erosionado ¿no? este, este año eh, y en un tono de incertidumbre por pues, el tema político de desaceleración económica mundial pues naturalmente se espera que el tipo de cambio presente una cotización algo mayor a la que tenemos eh, actualmente no este eh, al final de cuentas eh, de nuevo es importante reiterar que pues eh, eh, no se espera algo muy dramático este en general a lo largo del año se espera eh, que, el, que el tipo de cambio no, 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 no muestre una depreciación muy muy importante, sino hasta noviembre, ¿no?, por el tema de, de las elecciones en los Estados Unidos. Pero, eh, pues ahí, ¿no?, Ese, esos factores no los podemos eh, dejar de lado. Eh, y, y al final, pues reiterar, ¿no?, que, que México tiene una sólida posición externa, se va a desacelerar la economía, ¿no?, nosotros estimamos a 2%, pero no es tan malo en un entorno donde la economía global empresa, empezará a, a presentar algo de debilidad. Tenemos una cuenta corriente eh, externa eh, con un déficit relativamente pequeño. Eh, no Esto habla de la sólida posición externa del país. Eh, y eh, en general, la verdad es que México tiene eh, un, 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 un elementos para presentar sí. algo de resiliencia. ¿no?
2: ya Pues muchas gracias, como siempre, Alejandro. Muy buenos días.
7: Gracias a ti Mario, muy buen
2: día. Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este jueves, se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6, buenos días Esto
1: fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado